0: Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español Bienvenidos a esta edición de Cuestionario Cervantes Su podcast semanal Donde traemos a un joven artista venezolano Para que nos cuente sus intimidades No mentiras, para que responda a 30 preguntas Donde sí puede ser que esté un poco uh, dispersa esa, esa intimidad, esa forma de pensar Ese saber quiénes somos que es lo que cada persona que admira a un artista desea conocer realmente. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros artistas. La tarde, noche, mañana, madrugada, en la que usted vea este podcast, bueno, voy a tener el honor de presentarles a un joven actor venezolano llamado Juan Mantilla. Juan, son 30 preguntas. Te sientes a someterte, no puedes salir corriendo después. No. Ahí están los policías en la puerta. Estamos en el Teatro baral en este patio hermoso, el Patio Jardín Lilia Boscán de Lombardi. Los invitamos a que vengan a tomarse, ah, esto es será publicidad, una cerveza o una, leer o un, una sangría, leer, leer un leer libro, leer un libro un nacional. En, en Puerto de Libros. Hacer cualquier cosa, pero dentro de este espacio maravilloso que es el Teatro baral Juan, la primera pregunta es, ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Por qué te llamas así si te gusta llamarte así? Eh,
1: mi nombre completo es Juan Luis Mantilla Buscán. Eh, ese nombre lo tengo debido a que yo soy, soy morocho. Y mi abuelo también fue morocho. Y, y ellos se llamaban Juan y Pedro. Y en honor a, a, a mi abuelo y, 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 y a mi tía abuelo, no, decidieron nombrarnos Juan y Pedro.
0: Juan y Pedro eh, Juan Luis ¿Y el Luis de dónde viene?
1: Luis es por, es por mi padre Cuyo segundo nombre también es, es Luis Él se llama Rixio Luis Mantilla Antunes
0: ¿Y, y ese mantilla de dónde
1: viene? El mantilla Viene, eh, viene de, de España Como, como sabrán es, es, un, es una especie de, En España es una especie de velo Que se le, que se le Como tradición Se le, se, se le pone a, la, a, la, a las a las mujeres al momento de casarse al momento de casarse eh, después en Mantilla debido a la colonización se volvió muy popular en Colombia de hecho mi bisabuelo es colombiano el coronel Juan Luis Mantilla también no, me, no, me nombran no, no, no fue a propósito fue una casualidad que también se llamaba cuyo segundo nombre era Luis y Debido, debido a, su, a su trabajo como militar, se, se casó con una venezolana y de, debido a eso estamos en Venezuela. Actúas.
0: ¿Cuál es el ejercicio que te pone tu maestro para, para soltar los nervios?
1: Ah, bueno. Primero es respirar. eso no está en el cuestionario, <risa> sí. pero te hace falta. Sí, sí. Eh, primero es respirar, utilizar el diafragma, tratar de, de retener la respiración hasta, hasta tener una, una respiración circular y, y fluida. Vamos con la pregunta número
0: dos, a ver si sí, las me, técnicas del de, de maestro te hacen perder un poco los nervios. La segunda pregunta es, ¿dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad.
1: Sí, claro, yo, yo vengo del de municipio Cabimas, donde todo comenzó, eh, en, lo, en los campos petroleros. Y bueno, Cabimas es un lugar histórico para, para el Zulia, ya que ahí fue donde... Comenzaron como tal los pozos, petro, los pozos petroleros. Y ahí comencé a los 16 años en, el, en la Casa de la Cultura. Ahí fue donde pude bucear dentro del, dentro del mundo de la, de la actuación del teatro. Hasta, hasta los 19 años, cuando me mudé aquí a Maracaibo y comencé en la Facultad de Artes Audiovisuales, que es la solo bucear la tiene que ver con una muchacha? ¿o? No, 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 no. Bucear porque, porque, me, porque me, 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 gusta inda, me gustaba indagar, indagar en las distintas técnicas teatrales que, se que podría adentrarse el ser, el ser humano tanto, tanto espiritualmente como corporalmente
0: o sea que te viniste a vivir solo ahora caído sí, correcto ah, bueno, ¿qué, qué? qué forma de ser joven vamos con la <risa> tercera pregunta ¿en qué país del mundo te gustaría vivir y por qué?
1: el, con el concepto yo siempre me he considerado un poco nómada en ese sentido, el concepto de vivir en un solo lugar nunca lo he abrazado como tal, yo me, yo me imagino es viviendo en todas partes, vivir, eh, poder nutrirme de las culturas de cada país, de, de poder ver qué, qué, tiene, qué tienen para ofrecerme y poder, por de, y poder darles un aporte de mi parte a la cultura de, de, su, de ese respectivo país. Soy, fanat, soy fanático de, de poder trasladarme y poder viajar y poder experimentar todo tipo de cosas, en el ámbito artístico.
0: Te graduaste, ¿a dónde? ¿Qué país te gustaría comenzar? Yo soy licenciado
1: en, en Comunicación Social de la Universidad Dr. Doctor, Doctor Rafael, Rafael Bello Sochacin.
0: Vamos no, pues adelante a la siguiente pregunta. Dime, qué país?
1: <risa> eh, bueno, creo que, creo que para mí lo que es Francia e Irlanda siempre han, han tenido como un, un lugar especial dentro, dentro de mi sub, subconsciente, porque Además, de, además de, del inglés y el español, yo también sé francés y siempre me he enamorado, me he, enamorado he, estado, he estado enamorado de, del cine francés. Porque manejan un lenguaje cinematográfico que no se lo he visto en ningún otro país hasta ahora. Es, esa sutileza, esa, esa calma de poder. Aquel
0: erotismo también, sí, en
1: todo. De, po de poder ac acoplarse a las situaciones, pero dentro de su propia visión artística. No sé si me explico en ese sentido.
0: Además, el humor del cine francés es. <risa> es,
1: es bastante peculiar. Es bastante peculiar.
0: Vamos con la cuarta pregunta. Ahora sí vamos a hablar de estudios. Uh -huh. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu verdadera vocación uh -huh. y a qué te dedicas? Es decir, ¿de qué vives?
1: Claro, yo soy, como te dije, soy licenciado de, de, comunica de comunicación so social, mención, mención audiovisual de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ahí pude combinar el, el, amor, el amor a la actuación junto con todo lo que es eh, el arte audiovisual. Eh, yo en esto, eh, Hasta el día de hoy yo, yo vivo más que todo en, en realizar trabajos fotográficos y video, videográficos. E incluso estoy haciendo un posgrado, en, en perdón, un, un diplomado en una universidad española para poder ejercer formalmente como director de fotografía en la, en la Universidad eh, García Lorca de Mallorca.
0: Excelente. ¿Y, y ¿cuál es tu verdadera vocación? Si te dijeran, usted tiene que definir qué es usted, actor, es cineasta, es ¿cuál es tu vocación?
1: Mi vocación es, es vivir la vida en, en su máximo esplendor. Yo no veo a las personas atadas a una a, un, a una sola carrera o a un solo deber. Simplemente, en, si la vida te, te presenta una situación por, por ejemplo como lo fue para mí la fotografía decidí tomarla y, y disfrutarla al máximo hasta ahora eh, soy un aficionado de la fotografía analógica yo, incluso yo revelo y digitalizo mis propias eh, mis propias cintas fotográficas y estoy tratando de eh, crear una, una, una galería que, se, que sea una, un honor y un tributo a, a Maracaibo pero dentro de de la fotografía analógica, porque siento que lleva un discurso mucho más genuino y, y tangible.
0: Se va a poner celosa cabima. <risa> bueno, y, y bueno, yo lo he dicho varias veces, pero yo sí creo que la inteligencia artificial nos va a obligar a volver a la fotografía analógica sí. porque va a ser la única forma de comprobar que el fotógrafo existe, ¿no? Porque ahora si con texto y con patrones puedes hacer que una computadora diseñe cualquier imagen. Exacto. Bueno, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué época de la historia de la humanidad admiras más?
1: Creo que el renacentismo, por, no sé, tiene unas, una sublimidad muy, muy intangible que no, 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 no te sabría eh, explicar con palabras, pero lo que a mí me transmite como tal esa época es todo el tacto que, es, que siente el artista dentro de su, dentro de su propia vocación. Eh, tenemos En cuanto a, a, a los pintores de esa época, siento que el tacto que ellos tuvieron de, dentro de esa época fue tan, fue tan sublime en ese sentido, en el que de verdad yo, me, me expresa todo lo que ellos sintieron al momento de pintar sus su respect, su respectivas obras maestras. Ah,
0: claro que sí, ahí hay un, un deslumbramiento. El, el, le quitaron la mantilla. Le <risa> quitaron al, la mantilla. Al,
1: al, al velo de
0: los sentimientos. Vamos sí. con, con la sexta pregunta. ¿Qué figura histórica repudias? Eh,
1: repudiar es una palabra fuerte. Pero creo que por, por todo lo que conlleva al impact, al impacto de, de, de. lo que es el genocidio, yo creo que creo que podría ser Adolfo Hitler. En el, en el sentido, yo tengo, tengo ancestros alemanes y, y de hecho, mi, mi tatarabuelo era, era, era alemán y él huyó de, de Alemania fue, fue por tratar de huir de, de, de ese odio, de ese odio hacia, hacia la humanidad. Porque no es, no es, para mí no fue un problema religioso, fue más un problema personal que se, que se viralizó, que se viralizó como, a, a las la mentes de esas personas Y, de, y echarle la culpa a, un, a una minoría Y él quiso huir de eso Y, por, y de cierta manera Gracias, a, gracias a, ese, a, ese, a ese escape Estamos aquí en los mantillas
0: Bueno, bueno, vamos con la pregunta Número 7 ¿Cuál
1: es tu película
0: Y actor cinematográfico favorito?
1: Mi película favorita Creo que debería ser amor De Haneke uh -huh. eh, para los que no han visto la película, es, trata, trata sobre la transición de, de la salud mental de una profesora de música y ella junto con su esposo, ya de setenta y tantos años, deciden sobrellevar este, este, esta, esta nueva etapa de su vida que es el, la, enfer, la enfermedad del Alzheimer y la manera en, en la que Haneke transmitido a través de un lenguaje cinematográfico su, la, la promesa de estos de estos ancianos en no querer que la enfermedad se vuelva parte de, de su día a día es simplemente desgarrador porque el, el alzheimer es una enfermedad degenerativa que, que de, muestra un antes y un después de la persona y es es una historia totalmente desgarradora en el, en el, en el sentido de, de que ves el proceso de cómo estas personas tratan de sobrellevar esa enfermedad. Y es una historia de, de, de amor y de tragedia al mismo tiempo. Y creo que mi actor favorito, creo, creo que mi niño interior diría Jim Carrey, porque Jim Carrey. Jim Carrey... Jim Carrey...
0: Caminando como pingüino.
1: Eh, generó un expresionismo facial que es muy difícil de imitar hoy en día. Eh, Tú ves cualquier película de Jim Carrey y fácilmente lo puedes re reconocer a través de, su, de la emocionalidad que puede dar a través de su cuerpo y, y, y la manera en que, en que transmite los diálogos. y hoy, pero hoy en día creo que podría decir que mi actor favorito, entre comillas, podría ser, podría ser Natalie Portman. Natalie Portman Excelente. es, es, una, es un, una actriz que de verdad no tiene un método como tal, sino que ella aplica sus vivencias y su manera de pensar de una, de una forma tan empática en el, en el que es, ella se refleja a través, a través del personaje. No, no es que le dieron un personaje y ella decide, ella decide cómo adoptarlo, sino que simplemente se muestra a sí mismo dentro de la situación de la persona que, en, en, que, está, vi, que está viviendo la historia. Y eso para mí me parece fantástico y, podría, y, y quisiera llegar a ese, a ese tipo de nivel. De empatía con el personaje. Pregunta número 8.
0: ¿Quién es tu músico preferido y cuál podría ser la banda sonora de tu vida?
1: <risa> Mi músico favorito creo que podría ser entre una combinación entre John Lennon y. y. Luis y, y Eduardo Aute. Saldría un monstruo. <risa> Saldría un monstruo. <risa> no sé, creo que los dos. Un inglés y un filipino. <risa> Uruguayo, Ajá. Luis Eduardo Aute, eh, creo que los dos tienen una manera de, de, de escribir muy, muy simbólica y creo que a, a momento de, al momento de escuchar alguna, alguna de sus canciones uno se siente familiarizado y sin, 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 sin ni siquiera verse, verse parte de la situación que está viviendo la canción en sí, sino, sino que llevan, llevan, los, la le, llevan la, eh, en, las letras y, el, y la música con una, melod una melodía en la que, que cualquier persona que escuche alguna de sus canciones simplemente siente ese tacto, siente, siente esa familiaridad plena en la que dices yo me veo reflejado en esta canción.
0: La siguiente pregunta, ¿la banda sonora de tu vida?
1: Ah, la banda sonora, <ríe> creo que podría ser… creo que, po creo que podría ser un, una... Una so una so un... un solo de guitarra de Facundo Cabral. Ah. Ser. No sé, siento, que, siento que, cada, que La manera en la que él, él se expresaba A través de la guitarra era una, era una Una osadía a la vida Pero al mismo tiempo melancólica Y Pero, pero, pero lo puede Sobrellevar a través de una melodía bastante movida Así que pues, tienes esos altos y bajos como, la, como es la vida en sí
0: La siguiente pregunta Siento que te puede tocar. Sé que recientemente acabas de tener un impacto con, con esta situación. La siguiente pregunta ya estaba escrita. Okay. ¿Qué opinas del suicidio? Acabas okay. de vivir una experiencia, me dices, hace unos días de, de ver un suicidio de cerca. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu opinión personal sobre este asunto?
1: Bueno, antes de, antes de vivir esta experiencia, um, yo tenía, tenía una manera de pensar más un poco más drástica un poco más drástica. el suicidio fuera fuera de todo todo lo que es la salud mental y todos todo estos espe espectros sentía que bueno si la persona está en su, en su en sus cabeles eh, debe, debe tener el derecho de, la, de, de tomar esa decisión pero recientemente pude presenciar un, un acontecimiento con respecto a este tema y me, me movió en muchos sentidos y me cambió de cierta manera es, es, esa manera de, de pensar y creo que uno nunca sabe lo que, lo que vive lo que está viviendo una persona dentro de su cabeza y creo que hay que gastar todos los los métodos y técnicas posibles para poder tratar de ayudar, ayudar a esa persona y ver si realmente eso es lo que quiere hacer y simplemente no quedarnos con la duda de si, si lo hubiese ayudado un poco más y, y bueno este, pero al fin y al cabo es, es una, siento, todavía mantengo que es una decisión extremadamente personal siempre y cuando esté eh, médica, médicamente apto para, para poder tener ese... O sea, ese. Que
0: ¿piensas más en que el suicidio debe evolucionar hacia la eutanasia?
1: Sí, completamente. A la eutanasia, ya que... Hay uno, ciertos uno, controles
0: uno, uno, ante... Uno,
1: uno, sí, uno, ciertos controles, ciertos estudios, ciertos, ciertos, ciertos exámenes exámenes mentales. Eh, chao. <risa> eh, pero creo que, creo que es, es, está en su la persona está en su derecho. Uno no pidió nacer. Por lo tanto, yo creo que lo, lo más lógico uno podría decir hasta cuándo, hasta cuándo puedo, puedo aguantar o, o, o estar aquí. Siempre y cuando tenga la, toda la ayuda posible para, para que lo ayuden a, a estar completamente seguro en, en tomar esa decisión. Pregunta número 10. ¿Qué
0: cambiaría Juan de su personalidad?
1: Mi... El no, el, no, el no ser tan disperso porque pienso tantas cosas al mismo tiempo que me distraigo me distraigo hasta en los momentos en los que menos debería distraerme <risa> y es, 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 a veces es una lucha siempre trato de estar lo más concentrado posible en, en cada situación pero al, como te digo al, al estar pensando tanto y en tantas cosas, cosas al mismo tiempo es agobiante en, en sí. de cierta manera y, y, pero, y, y me gustaría, <risa> me gustaría uh, cambiar eso a futuro pregunta 11
0: esta es la pregunta de ultratumba tumba ok ¿Le temes a la muerte? No, ¿Qué piensas que hay después de la muerte?
1: Eh, no, obviamente no soy la, la, la persona más apta para poder responder estas personas, esta, este, tipo, este tipo de preguntas, pero bajo mi perspectiva yo diría que primero la, la muerte es, es una de las cosas más naturales que hay en la vida y creo que uno se hace mucho más daño en temerle que simplemente aceptarla en algún momento nos va, nos va a llegar a todos nosotros y creo que lo, lo más sano posible sería a, a abrazarla y, ten, y tenerla como una amiga de toda la vida y si un día quiere, quiere salir contigo deja que, deja que, te, que te lleve <risa> <risa> este, y ¿cuál es la segunda pregunta? disculpa ¿y qué crees que hay después de la muerte? ah bueno después de la muerte eh, yo, yo soy este agnóstico y no tengo no, y trato de, trato de siempre de nutrirme de, de todas las religiones de todas las religiones y, y, y maneras de pensar y quisiera y al estudiar un, un poco lo, lo que es el, el budismo y, y el hare krishna el hare krishna eh, creo que la, para mí lo más lo, lo más lógico en la vida sería la reencarnación uno ah. no puede uno no, siendo el universo tan vasto tan 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 completo, es imposible vivir la vida una sola vez. Y creo que estoy más más eh, inclinado a, a, ese, a, ese, a esa manera de pensar que es la reencarnación. Yo
0: que soy ateo, eh, pasé por un momento por la reencarnación. Me pareció todo tan lógico sí. que dije, no estropeen un hombre todo <risa> <risa> está muy bien calculado. Sí. <risa> no puede ser que tú tengas precisiones de cosas que son imprecisas sí. con tanta precisión de cosas que son imprecisas pero bueno eh, cada uno en su camino no, el 12, claro. la pregunta número 12 si tu vida tuviera propósito ¿cuál crees que sería? hay gente que piensa que la vida tiene propósito
1: claro eh, yo creo que sería aportar así sea en lo más mínimo en la cultura del lugar que te vio nacer y así sea, así sea en cambiar un bombillo de, 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 tu, de tu teatro local y, o ayudar a, a un dramaturgo a, a, terminar, a terminar su obra lo que sea, lo que sea, siento que así sea, lo, así sea mínimo es bastante prudente y necesario porque es algo que va a ser va, algo que va a trascender el, el arte siempre va a trascender no importa, no importa el tipo de, de ser humano que seas es lo que siempre va a vivir lo que siempre va, va, va a... Vivir. A, a dar de qué hablar y creo que para mí como ser humano lo debemos, le, le debemos eso al arte en aportarle creo que ese sería mi propósito en cierto sentido de la vida bueno, me gusta
0: vamos con la pregunta número 13 eh, está relacionado es decir, tú crees que tu obra artística bien sea eh, lo que haces detrás de una cámara bien sea lo que estás construyendo cuando estás en el escenario o lo que estás escribiendo ¿Alguna de esas facetas de tu obra artística tiene alguna utilidad? ¿Qué utilidad puede tener el arte?
1: Para mí el arte le da utilidad a todo, a todo en la vida. Eh, tú ves la obra de, de, de una, mente, una mente maestra, respectivamente de, 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 de la rama que sea, tú, tú, sientes, tú sientes la trascendencia que, tu, que, que, que tuvo y el impacto social que tuvo ¿Qué sería, ¿Qué sería de la humanidad de no haber sido por Leonardo da Vinci? ¿Qué sería de no haber sido por, por Shakespeare? Eh, y siendo venezolanos, ¿qué, ¿qué habría sido de nosotros de no haber sido por un, por un Chalbot? Por un, ¿Por un Isaac Chocron por, ¿Por un Cabrujas? Creo que nos llena en todos los sentidos, por lo menos... Nos, nosotros de la compañía para el teatro al, al, a volver a leer animales feroces porque la, la, la montamos y la, 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 vamos a representar al Zulia de, y la en, protagonizas en, tú sí. y la verdad en el, en, el, en el próximo festival internacional de teatro progresista nos hace nos hace únicos en cierta manera en poder reflejar ese discurso que, que Chocron quiso quiso dar con esta con esta pieza y eso es lo que lo, como te digo lo que lo hace trascendental Vamos con la
0: pregunta número 14. ¿Qué razón te motiva a hacer arte? Ya algo particular, es decir, Juan conociéndose, sabiendo quién es, de dónde viene, con todas sus formas de ser, con ese nerviosismo que ahorita estás luchando contra él. ¿Qué te motiva a hacer arte?
1: Creo que lo que me motiva a mí personalmente es el hecho de, de sentirme más, vi más vivo. Suena cliché, lo sé, pero el arte... de te te mueve más que cualquier otra cosa yo que he tratado de cuando era más era más joven trataba de, de, de navegar en otros en otras en otras aguas que no, que no estaban involucradas con el arte para tratar de sabes, en ese camino de, de, de tratar de, de reconocer quién eres realmente y no sé el, el vivir por el arte no se compara con nada para mí para mí no se compara te, te despiertas de una manera diferente, comes, vives, respiras, caminas de, de forma diferente cuando se trata de aportar o de vivir por el arte. Es, es mi, mi, mi perspectiva personal. Llegamos a la
0: pregunta 15. La pregunta 15 es la, la mitad malevola. del cuestionario. No, es más bien reflexiva. Yo estuve sentado en este mismo teatro en el momento en el que terminó Animales Feroces. Okay. Salieron ustedes al escenario, hicieron la venia. me imagino que que habrá algunos que la ensayen muchas veces para no irse de frente sí. después con las piernas temblando después de tanta adrenalina. Ah, Completamente. El, el papel, un papel fuerte, mira, atando cabo, es decir, tu personaje se suicida. Uh -huh. ah, eh, eh, ahora, a, a, armando sí, todo es,
1: este... Es el detonante de toda la obra.
0: Este, esta estructura de pensamiento ah, que hemos estado desarrollando en este cuestionario. ¿Qué siente un actor al momento de terminar la función al ponerle punto final a ese trabajo o a esa entrega del trabajo
1: bueno cu cuando se trata de presentar por última vez la, la pieza porque obviamente al, al estar montando una obra tiene su respectiva temporada y, y ca cada, vez que la present cada vez que la presentas es una experiencia totalmente diferente y una manera diferente al momento de interpretarla ninguna presentación es igual, Ni ningún ninguna puesta en, en escena independientemente si, si se hizo la primera vez o la, o la, o la número 500 es igual y es, y es una adrenalina diferente, una emocionalidad diferente y cuando se trata de presentarla una última vez, es, es como ver morir a un, a un amigo por eutanasia, por eutanasia, como, como venimos discutiendo, para mí siento que por fin puedo darle esta última despedida a esta, a esta gran persona que significó tanto para mí durante tanto tiempo y, y espero poder haberle dado, haber proyectado su, su discurso de la, manera en la que, en la, de la manera más leal posible. Y es una despedida Melancólica pero no, tri no triste
0: Y además siempre queda en ti Imagino, sí. recordarás siempre los diálogos
1: Sí, sí, y... queda, queda impregnado Completamente en, 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 dentro de tu ser Hasta el, hasta el día que, de, que te vayas de este, de este plano astral Un amigo de toda la vida
0: Pregunta 16 ¿Qué es lo más difícil de ser
1: artista? Hoy en día yo Te diría que es Ser fiel contigo mismo y en, en lo que crees y en lo que, y tener los pies sobre la tierra en cuanto a si realmente estás aportando o no. Hoy en día consecuencia de la globalización con todo, con todo lo que es la, la tecnología las personas eh, para, eh, hoy en día para mí las personas eh, se les es más fácil mentirse a sí mismas en cuanto a, al área en el que se están desenvolviendo dentro, dentro de la humildad si tú realmente crees que estás haciendo un aporte ten, ten con qué justificar eso y no, y, y no que tus palabras las justifiquen que el trabajo lo justifique eh, y creo que lo más difícil hoy en día para mí como artista es no caer en esa, en, esa, en esa clase de mentiras, en esa clase de banalidades o de superficialidad hay que saber identificar cuando quieres ser artista o cuando quieres ser una celebridad
0: claro, no hacer los trends de TikTok
1: excelente <risa> Cada que, cada que con lo suyo, no lo, no lo critico, no digo que está mal, simplemente ten en cuenta si eres alguien que simplemente está bailando un, un baile viral o, o si estás haciendo una coreografía que tiene un impacto dentro de la danza. Sí. Sí, sí, saber diferenciar, saber qué es, qué es entretenimiento y qué es arte.
0: Finalmente hacer las cosas que te definen como ser humano.
1: Exactamente. Y ser
0: Vamos fiel. con la pregunta 18, rutinas. Okay. ¿Cuáles son tus rutinas a la hora de crear? Es decir, antes de montarte en el escenario, ¿tienes alguna rutina? ¿Algún... Sí,
1: sí. ¿Te pones el mismo interior sucio porque <risa> es el interior de la suerte? ¿O, no, o... de hecho, tengo un amigo que hace eso. ¿eh? Tengo un amigo que hace eso, que se pone siempre el mismo boxer en cada presentación. <risa> Espero que lo lave, pues. Eh, pero yo, como tal, yo siempre tengo que tengo que bañarme antes de una presentación siempre tengo que sentirme limpio tengo que tengo que abandonar cualquier cualquier cosa externa que me venga acompañando antes de pisar las tablas y después de eso hacer mi respectiva meditación y ejercicios de respiración y esto lo hago esto lo hago en cada, antes de cada presentación pararme unos 20 segundos 20-25 segundos detrás del telón escuchando a las personas que se están sentando en el, eh, al otro lado del, del escenario, en las butacas. Siento que esa, esos momentos de, de, de calma, pero al mismo tiempo de nerviosismo son fundamentales al momento de, de salir a escena para poder abrazar a este personaje y decir vamos a hacer esto juntos. No dejar que el personaje se me domine o, o que yo no pueda manejar el, el personaje de la manera en la que sea lo más fiel posible a lo que ese personaje tenga que decir.
0: La pregunta número 19 tiene que ver con la inspiración. Y esto quizás esté asociado a tu rol de director fotográfico, de búsqueda de imágenes, ¿no? de captura del mundo.
1: ¿Qué es lo que más te inspira? Lo que más me inspira es, son los pequeños detalles. Sabes, como, como, te, como te conté, con respecto a, a, a estar parado detrás del telón sin ver a las personas pero escucharlas al momento de sentarse y para poder ver la obra son esa clase de cosas que me inspiran me inspiran para poder para poder desenvolverme no solamente en la, en la actuación sino también en, en el área de, de la fotografía este, en estos momentos estoy escuchando a unos, a unos pájaros y simplemente quiero cerrar los ojos y escucharlos, escucharlos solamente a esos pájaros y visualizar su un próximo movimiento y ya, y ya al tener visualizado ese próximo movimiento de esos pájaros ya puedo tener una idea una, una, una imagen dentro de mi cabeza de cómo quiero que sea mi próxima fotografía esa clase esa clase de cosas son las que me inspiran los pequeños detalles
0: vamos con la pregunta 20 cuáles son los artistas que te han influenciado más
1: yo creo que los artistas que más me me han conmovido en ese sentido, ha sido Cabrujas, ha sido Isaac Chocron, ha sido también, o sea, son bastantes y estos son los primeros que se me vienen a la mente, y creo que podría ser también, este, podría ser también, este, se me va el nombre, es un director de cine. ¿Salvo? No, no, Ah, tío. Eh, ¿Alguna película? El de el, Martin Scorsese. No sé por qué se me olvidó. Bueno. Se me olvidó un nombre tan importante. El Pichirre. Sí. <risa> el, Martin Scorsese para mí digo, digo ese, ese nombre porque obviamente él tuvo una manera muy única de contar sus historias y desde pequeño desde pequeño él siempre supo qué quería hacer con su vida yo me acuerdo que quedé fascinado con un storyboard que hizo a los a los 11 años de edad era era un storyboard tan prof profesionalmente hecho ya eh, además de que estaba muy bien dibujado estaba muy bien explicado a, a nivel de, de semántica y semiótica como la intención de cada personaje dentro dentro de cada de, de cada cuadro y, 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 y al ver eso y tener en cuenta que lo hizo apenas a los 11 años fue como que dios mío o sea es, es, es simplemente un artista nato te gusta leer
0: claro claro cuál es tu libro favorito y por qué
1: mi libro favorito eh, va a sonar trillado pero el alquimista de, de pablo coelho lo leí cuando recién estaba tratando de enamorarme de la, de la literatura y creo que fue uno de los primeros libros en los que dije en los que siento que me conmovió y me, y me movió en eso. De... Me, me hizo ver la literatura de otra manera. Fue, la, fue esa, esas primeras obras que me hizo, me hizo enamorarme cada vez más de la literatura y decir quiero, quiero adentrarme más dentro de las historias. Después de eso, sin años de soledad, ¿cómo no? sin años de soledad, además de ser una, nove, una, una novela bastante Compleja en el, en, el, en el sentido de todos de todo los, los problemas familiares está también contada y tan y tan también y los hechos están están también eh, explicados a, al, al punto en que te puedes te puedes ver te puedes visualizarte dentro dentro de lo que está viviendo los, los personajes creo que pueden hacer eso, esas dos piezas
0: qué libro le recomendarías leer adiós adiós <risa> Adiós. En el caso de que existiera.
1: Claro. Va a sonar, va a sonar un, poco, un poco satírico, pero yo creo que le, me gustaría, me gustaría ver su, escuchar su opinión de la Biblia. Claro. ¿Qué me, tienes, qué, ¿Qué me tienes que decir sobre la Biblia? ¿Está bien contada? ¿Está un poco, está un poco errónea? ¿O simplemente te parece, te parece cómica? ¿sabes? Me gustaría saber mucho, saber su opinión sobre, con respecto a ese libro en específico. Era otro libro <risa> o, 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 me, o me diga que este libro es una mierda, ¿Qué, qué, claro. ¿quién sabe?
0: <risa> Esos imitadores. <risa> la pregunta, 23 también tiene que ver con libros. ¿Qué libro le recomendarías leer al presidente de la república? El diccionario. El <risa> diccionario,
1: ¿qué más? Creo que oh. para poder... Para poder dirigir un país Debes tener muy claro tus bases Y creo que el diccionario No está
0: dentro de su, su fuerte Bueno, bueno, bueno Vamos con el, la pregunta 24 Ahora hablemos de artistas contemporáneos es decir, okay. ¿Qué artista contemporáneo de tu edad O un poco mayor, artista que, que esté vivo
1: Recomendarías? Hoy en día eh, Yo podría recomendar A un gran amigo Que incluso tuvo una, una exposición dentro de nuestra ciudad, que es Félix Calzadilla, un artista plástico. Él, él desarrolla el arte, el arte pop, pero de, a, nivel de, a nivel de líneas, líneas continuas, a nivel de líneas continuas, y es como una, es como una danza, una danza continua en donde, donde te, sientes, te sientes...
0: Es verdaderamente espectacular la obra de Calzadilla. Sí,
1: te, te sientes abordado, te, te sientes parte de... de, de de, la, de, la, de, la, de las piezas en el, en el sentido de que te ves reflejado porque ya que él, su, ulti, su, última, su último proyecto que incluso está, está en el espacio 14 fue hace, fue hace menos de una semana que tuvo su estreno se llaman perfiles flotantes y te ves inmerso te ves inmerso en, en, en todos estos colores brillantes de pop y, lo, y, la, y la, la, los rostros que, que, que reflejan las, las piezas. Eso es
0: muy, muy, Ojalá algún día de, Calzadilla nos dé el gusto de reponer el cuantenario Cervantes. Com completamente, completamente le des muy dado. Te voy a poner en la tarea de que nos recomiendes.
1: Claro que sí, claro que sí. Y si estás viendo esto, Félix, ya sabes para dónde vas. Tienes un compromiso.
0: <ríe> no, mira, me gustó mucho de Calzadilla el mural con tapas, ah, sí. es decir, ver el de Olivero y, y decir, este tipo vino a mostrarle a los Zulianos, la chinita, el puente y la casita, y después ver con arte reciclado, algo con, con las tapitas, ¿no? Uh -huh. ah, que están de moda. Ver algo que de verdad tiene una impronta artística, tiene el sello de él. Tú y dices, no, eso es de calzadilla. Uh -huh. Bueno, es, es, habla de la seriedad del compromiso que tiene con su estética y con su manera de ver el mundo. Y su a la ciudad. Claro, ah, no, porque no importa, las tapitas son eh, un elemento más para la magia compositiva de un buen artista. Sí,
1: completamente.
0: Pregunta 25. Aquí están los vacíos, ¿no? Es decir, ¿qué libro no has podido terminar de leer? ¿Qué, qué obra de, de, de teatro empezaste a leer porque te entusiasmaba, pero después dijiste, no, esta no la puedo terminar? ¿O, o qué artista, músico, todo el mundo recomienda y, y tú dices, no, yo no puedo con esto? No, no.
1: Con respecto a una obra que no he podido terminar, no es porque no, 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 no haya querido terminarla, es porque... Quiero, quiero entenderla en, en su totalidad y no siento que no siento que simplemente avanzando en pasar una hoja la vaya la vaya lo, lo vaya a hacer no quiero eh, quiero poder adentrarme lo más lo mayor posible para poder para poder tener un criterio mucho más completo y creo que la la Divina Comedia es, es, es un ejemplo para mí no la he podido terminar porque quiero quiero meterme dentro de la cabeza de Dante y, y, y entender, entender ca cada capítulo en, en su esplendor tengo ca ya casi tres años tratando de, tratando de leerlo y no, 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 es, no es ni siquiera llegado a, a la mitad para, para poder decir ok voy, voy bien estoy entendiendo, estoy entendiendo y lo que quiso decir y, y proyectar Dante con, con, con este capítulo y creo que con respecto a un artista que no, 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 no logro tener conexión, podría ser. <risa> Creo que podría ser Silvio Rodríguez. O sea, es... Silvio Rodríguez es un gran músico, me encantan sus, me sus melodías, pero hay algo dentro de su manera de cantar que no, simplemente me, me cuesta enganchar. Me cuesta enganchar. No digo que, no digo que sus canciones sean, sean malas o, o algo parecido, simplemente me cuesta enganchar en su manera de cantar.
0: Claro, me parece curioso porque Luis Eduardo Aute o, 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 Silvio. o, Leno, o sí, Silvio Rodríguez está dentro de ese, dentro de ese universo. Sí, es un poco contradictorio, pero no entiendo por qué. No es algo ideológico, no será porque es cubano. No, no, para nada. Todo? para
1: nada. Nunca, de hecho, yo me enteré mucho después porque estaba más inmerso en la música que en su manera de pensar, eh, en cuanto a ideología, que era, que tenía... Una, una proyección ideológica izquierdista.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tienes tú ahorita, Juan? 26 años. 26 años. Debe haber un muchacho de 16, uh -huh. que te ve y dice, yo quiero ser como él. Ah, uh -huh. profesional. <risa> bueno, la, este mensaje es para él. ¿Qué mensaje le puedes dar a un joven que se quiere iniciar en el camino del arte?
1: Creo que lo me, lo, el consejo que a mí me hubiese gustado es oír a esa edad es simplemente ser fiel a lo que a lo que quieres a lo que quieres decir si realmente te gusta un, un una rama artística no te apresures simplemente no te apresures adéntrate a tu ritmo no te dejes influenciar por los demás en cuanto en cuanto si estás muy tarde o si estás o si no, o si no, no has escuchado esta, esta canción, no has leído esta obra todavía simplemente deja, deja que, te, que, te, que te abrace el arte no, no la persigas no la persigas, no, no, no seas el, el corre simplemente deja, deja que te que te adentre con lo que te tiene que ver que, 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 que vaya acorde a tu discurso
0: vamos con eh, la pregunta 27 ¿te parece? Claro. antes de morir ¿qué logro quisieras tener
1: Un logro antes de morir para mí sería poder presentarme en, en un teatro griego. Es un teatro. Eh, obviamente, los griegos son los, son los que, entre comillas, dieron, dieron el nacimiento de, del teatro. Y poder presentarme en, en uno de, de, esos teatro, de esos teatros eh, que están en, prácticamente en las ruinas sería un, un sueño hecho realidad. Todavía los usan. Todavía los usan por eso. Y todavía usan el coliseo. ¿sabes? El coliseo también. Y, y estar parado ahí, sabiendo que tan, sabiendo que ahí fue donde se vio el nacimiento de, del teatro y la celebración a la vida, porque el teatro comenzó como una celebración a la vida en sí, al querer imitar a los dioses, en crear una historia, en poder des, en poder Decir que este personaje muere o vive eh, sería una experiencia totalmente única.
0: Vamos con la pregunta 28. Esta es la pregunta picante. Okay. La pregunta roja del, del, del cuestionario.
1: ¿Has tenido
0: alguna experiencia erótica, de excitación con el arte? Cuéntanos.
1: Sí, o sea, eh, es muy difícil. No cuenta la pornografía No, 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 no para nada. No, sí, es, es, muy, es muy difícil no. No abarcar esos, esos temas con el, con el arte porque el, el arte te llena en todos los sentidos y al al querer estar más, más conectado con el arte ese, ese pensamiento o, esa, o ese o, o ese sentir va a llegar, va a llegar independientemente de si, eres, si eres una persona erótica o no sientes una conexión muy
0: un ejemplo, ¿qué obra de arte te produjo alguna vez una excitación?
1: Una, eh, yo creo que podría, podría ser cuando, cuando pude, pude ver en VHS la obra, la obra bolívar de, de rajatabla al ver al ver esas, esas interpretaciones y esa manera de contar la historia para mí y fue, yo, yo pensé yo pensé que era, que era un, un, un ¿Cómo se dice?
0: Una cosa aberrante, ¿no? Una cosa... Un... Mm. Ah, un espasmo muscular. No.
1: Esa, esa palabra... No, 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 no encuentro la palabra. Un, una, una persona... Que, 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 a, las, a las que las otras le sienten repudio. este un...
0: Ajá. Eh, algo así como... Eh, lo misógeno es a las mujeres. A los A los seres humanos es... Eh, sociópata, no sé
1: una especie de sociópata o, una, o, o un, un descarado, pero era, 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 como te digo, es inevitable sentirse así al, al momento de ver que una obra te esté, te esté llenando en todos los sentidos ver esas, esas actuaciones y la manera en la que fueron dirigidos esos, esos, esos actores simplemente me, me causó una, una excitación incontrol, incontrolable porque era algo que yo para ese entonces nunca antes había visto
0: genial, genial, estupenda respuesta vamos con la 29 ya va a terminar esto ¿no? Ahí <risa> Juan para rato, lo pueden seguir, ahorita nos va a decir sus redes la pregunta número 29 es ¿cuál es tu personaje de ficción favorito y por qué?
1: es difícil porque soy fanático de de, de los cómics eh, pero creo que en este momento podría podría decir que es uh en blanco en este momento
0: de eh, dc o de marvel
1: Pues podría ser dc podría ser marvel podría ser este podría ser una, un, un manga eh, creo que podría creo que porque como, como en estos días vi guardianes de la galaxia creo que podría podría ser wolverine guardianes de la galaxia porque por la conexión con marvel Wolverine para mí es un, un ser que sufrió to, durante casi toda su vida y. y, ver, y No puede morir. Y no, y no puede morir, es una maldición que tiene. Sí. Y el, el, estar, el estar. Yo siento que sería una persona que estaría completamente de acuerdo con la eutanasia.
0: Además, es el, el, el más antiguo de todos los mutantes, ¿no? Porque sí. cuántas
1: veces no ha. He vivido todas las, las guerras humanas, sí. habidas y por haber.
0: Mira, la última pregunta es una pregunta aspiracional ahí uno cierra los ojos y se hace la pregunta o la responde uh -huh. es decir, si pudieras hacer realidad una situación solo con desearla
1: ¿cuál sería? Sol si estuviese si fuese mi decisión yo haría una, una ley en la que durante una semana de, de cualquier de cualquier mes se, cele, se celebre el teatro y sea obligatorio ir a ver una obra de teatro, pero que sea pero que no que no que sea obligatorio con solo ir, simplemente que la persona debe escoger una obra que le llame la atención y tenga y tenga el derecho de poder ver esa obra independientemente en donde la estén presentando. Yo quiero ver yo quiero, yo quiero, yo quiero ver Bolívar de Rajatabla. Bueno, vas a tener. El gobierno te va a pagar para que vayas a Caracas, veas la obra y te regreses. Eso sería para mí una manera muy, muy sublime, muy, muy, muy humana, obviamente con muchos cobres también, para, para hacer que las personas se enamoren de, del teatro, sobre todo aquí, del Teatro Nacional.
0: Excelente, Juan. Me, me encantan tus respuestas. Creo que has sido. A, primero, creo que eres el primer actor, ¿no? También estuvo. Eh, María Ángel, pues María Jesús de todo, sí. no, 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 no cuenta. El primer actor que invitamos al cuestionario. Uh, la pregunta fundamental que ya nos preguntáis es cómo podemos seguirte. Las personas que te están viendo, te están descubriendo, algunos, otros, de seguro tienes a tu a tu club de fan, a todas esas chicas y chicos de las que puede ser el crunch. Bueno, ahí está esa gente mirando esto fanáticamente, pero hay algunos que no saben de seguirte, los que no pertenecen al, a, a, a tu club de de, de de seguidores y los que te envían piedritas y te tienen. Y te ponen notas dentro del carro. Eh, ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te apoyamos? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Y de qué manera la gente que nos está viendo puede apoyarte, seguirte, estar a tu lado para que sigas creciendo como artista?
1: Creo que la mejor manera de apoyarme y apoyar a cualquier artista es que, es que vayan. Hice, y vayan a un museo, vayan a los teatros, vayan vayan a, a cualquier conversatorio de poesía vayan a cualquier a cualquier lado donde simplemente se esté dando se esté dando y se esté fomentando el arte dentro de sus, sus respectivas ciudades. Y si quieren y si quieren ser más más acosadores, pueden seguirme en, mi, en mis redes en mis redes sociales, pero aunque no las uso no las uso mucho eh, en mi Instagram que es Manti, pero es m.a.n.t.i y en las cuentas de Baral Teatro, que es eh, la compañía teatral en la que soy parte y ahí pueden ver Nostros, nuestros trabajos y si están interesados en, en venir al Teatro Baral y poder ver tanto nuestras presentaciones como compañías teatrales como las compañías de danza de, de ballet y de y de, todo, de teatro ahí está, ahí está. y próximamente de, de Gaita de títeres y folclore
0: bueno, y a todos los que nos acompañaron hasta este momento, agradecidos de verdad por darse la oportunidad de conocer a un artista joven venezolano. Les recordamos que todas las semanas hay una nueva edición del Cuestionario Cervantes precisamente para eso, para poder apoyar a nuestros jóvenes artistas, para que construyamos el lenguaje de una generación de relevo frente a los artistas que ya conocemos. Dese la oportunidad de conocer a un artista venezolano joven, de apoyarlo, de seguirlo, de pagar un boleto de teatro y ver su obra. Y por supuesto de recomendarlo, porque a medida de que crece el arte en Venezuela, crecen los motivos para seguir luchando por estar en este país y por defender a este país. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.